0: Hey Leute, hier ist Tino. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Was denn? Heute quatschen Eli und ich mal wieder richtig ausgiebig über Fußball. Also auf jeden Fall eine Must-Have-Folge für alle Fußballfans da draußen. Wir schauen nicht nur auf das super spannende Titelrennen in der Bundesliga, sondern zur Abwechslung auch mal eine Etage tiefer. Wir reden über die zweite Liga und besprechen, wer denn die Aufstiegsaspiranten sind.
1: Weißt du, wen ich am meisten vermisse in der Bundesliga? Hamburg. Die gehören in die erste Liga.
0: Natürlich gibt es auch diese Woche die ein oder andere Community-Frage, die wir beantworten. Unter anderem, was würden wir nicht mehr machen, wenn wir uns das leisten könnten? Sehr, sehr spannende Antwort darauf. Findet ihr ganz, ganz am Ende vom Podcast. Und, was ich auch eine sehr coole Frage fand, wie gut kennen Eli und ich uns eigentlich aus mit dem Fußball in unseren Nachbarländern, Österreich und der Schweiz. Boah, da Wenn ihr Feedback habt, egal ob zu dieser Folge oder zum Podcast allgemein oder noch besser eine Community-Frage, die wir dann vielleicht beim nächsten Mal schon beantworten können, dann schreibt am besten mir bei Instagram. Ich lese wirklich alles. So Leute, und bevor es losgeht, jetzt noch eine dreisekündige Schweigepause von mir, damit ihr genug Zeit habt, die Glocke zu aktivieren. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge Was denn? Es ist Freitag und das bedeutet wie immer eine neue Folge von Was denn? Und es ist ein ganz besonderer Freitag, weil es ist der Freitag vor dem Grunewald-Spiel, Eli, am Wochenende nochmal 5-0 gewonnen, auswärts bei Hohen Neuendorf. Wie war die Stimmung in der Kabine?
1: Vorm oder nach dem Spiel?
0: Beides. Vorm
1: Spiel sehr gut. Nach dem Spiel ging so. Also Wieso? Keine Ahnung, das war so ein richtig typisches Hinrundenspiel. Gut gespielt, Chancen vorne nicht gemacht. Und das hat uns letztes Jahr so krass genervt oder letztes, äh, letzte Hinrunde. Weil dieses Mal war es, wir hatten ja vorher drei Spiele, da waren wir echt gut vor dem ne, da haben wir alles reingeknallt. Mhm. Das war halt irgendwie viel, viel besser. Und jetzt haben wir wieder 5-0 gewonnen, aber mit zwei Elfer-Toren. Und vorher auch irgendwie nie wirklich so konsequent vom Tor gewesen. Hast du dir die Highlights mal angeguckt?
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Kannst du dir mal angucken. Also wirklich, ich glaube schon wieder 25 Torschüsse oder so. 20, 25 Dinger. Ach, krass. Und okay. schon wieder nichts reingeknallt. Aber das muss halt besser werden. Aber wir haben wieder gut gespielt. Und ja, wir freuen uns aufs Spiel. Weil die haben auch unentschieden gespielt irgendwie.
0: Grunewald, ne? Hat 2-2 ja. gespielt. Ja, die haben
1: unentschieden gespielt. Und wir haben jetzt, was? Fünf Punkte Abstand also, schon ein gutes Polzer, Wir müssten zweimal verkacken, damit die sozusagen an uns vorbeikommen. Aber ja, das glaube ich eher nicht. Aber ich will auch kein, kein Auge legen, ne? Wir geben immer unser Bestes und ja, wir freuen uns sehr doll aufs Spiel und hoffen natürlich auch, dass ihr da am Start seid. Werden, wenn ihr es hört, ist Freitag. Wir spielen am Sonntag. Da geht es dann auch. Also, wenn wir, wenn wir gewinnen, dann haben, da sind wir auch Meister. Weil dann haben wir acht Punkte Abstand. Ich glaube, dann sind noch sieben Spiele. Mhm. aber das sollten wir dann hinbekommen also ich denke, dass das das entscheidende Spiel sein wird um die Meisterschaft ja und da brauchen wir euren Support und falls ihr noch keine Karten habt, könnt ihr sie auch vor Ort wahrscheinlich holen, das Spiel ist noch nicht zu 100% auf Rasen, aber zu 95% und wenn das der Fall ist dann können auch sehr viele Zuschauer kommen ich glaube so 2000 oder so, 1500 können dann oder dürfen dann kommen ich stand jetzt in 500 Tickets irgendwie verkauft ähm, weil wir nicht mehr durften, weil es noch unklar ist, ob wir auf Rasen oder auf Kunstrasen spielen. Und ja, falls aber Rasen, kommt bitte vorbei und supportet uns.
0: Genau, also muss man vielleicht äh, der Klarheit äh, halber sagen, wir nehmen tatsächlich am Montag auf. Das heißt, die Entscheidung, ob es auf dem Kunstrasen oder auf dem Rasen stattfindet, ist erst am Mittwoch. Das heißt, das können wir gerade noch nicht sagen. Wenn es auf dem Rasen stattfindet, das werdet ihr sicherlich, wenn ihr die Folge hört, schon mitbekommen haben. Äh, wir machen immer zwei Stunden vor Spielbeginn, also das Spiel ist um 14 Uhr, das heißt um 12 Uhr machen wir dann auch nochmal die Tageskasse auf und wenn es auf dem Rasen stattfindet, wird es da sicherlich auch noch äh, genügend Tickets geben, nur für euch als Info. Aber Eli, nochmal ganz kurz, wie 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 heiß sind die Jungs? Äh, du hattest ja auch gesagt, Sydney versucht vielleicht noch fit zu werden. Merkt man schon einen Unterschied zu so einem, sage ich jetzt mal, im Hinblick auf Spiel am Wochenende zu so einem normalen, in Anführungszeichen, Ligaspiel?
1: Ja, also ich glaube schon, weil denen wäre das scheißegal gewesen, das Spiel, aber die haben die halt schon sehr provoziert im Hinspiel. Ich habe halt nicht mitgespielt, ne? ich war ja da noch verletzt zu dem Zeitpunkt. Ich werde dort diesmal spielen und ich werde eine Halbzeit spielen. Das ist schon alles mit dem Trainer abgeklärt. Wir haben uns nämlich so ein paar Gedanken gemacht, weil wir, wir denken, dass es hitzig wird und es lohnt sich nicht für mich. in so einem, Also ich mhm. kann halt nicht in Zweikämpfe. das ist, das ist leider so. Mhm. Das stört mich auch selber, aber ich bekomme auch immer so nach 60 Minuten, fängt immer an, mein Knöchel anzuschwellen. Und wenn da irgendwas passiert, dann ist das Ding over. 45 Minuten werde ich spielen. Und danach komme ich raus, vielleicht für Sidney. Sidney ist noch unklar, ob er spielen kann. Aber er ist zum Beispiel sehr, sehr heiß zu spielen, weil die ihn mhm. sehr auf den Sack gegangen sind in dem Spiel. Die haben, die haben ihn immer irgendwie jetzt Fettsack beleidigt und sowas. Und die anderen auch. Die sind alle sehr motiviert, das kann ich sagen. Und wir werden da um unser Leben spielen. Das ist wie so eine kleine... Rivalität, die sind nämlich auch nicht schlecht, aber ja, die sind halt, die sind halt ein bisschen, ja, die waren sehr, sehr, sehr provokant und diesmal kriegen sie hoffentlich die Quittung dafür. Wir haben wir haben sogar gewonnen im Hinspiel, aber diesmal wird es nochmal was anderes sein.
0: Es war sehr knapp, ne? Es war ja, glaube ich, im Hinspiel. Das des 2 zu 1 ist ja, glaube ich, kurz vor Schluss erst gefallen, ne?
1: Ja, 2-1 haben wir ein Hinspiel gewonnen. Die sind auch gut, ja. also die, die können auf jeden Fall Fußball spielen. Auf jeden Fall, also ich denke da, ohne Witz, ich glaube, das sind die zwei besten Kreisliga-C-Truppen, die gegeneinander spielen. Ich glaube, die haben auch mit die meisten Punkte so geholt, aus, also nicht die meisten Punkte, weil wir weniger Spiele haben als andere, aber die möglichen Punkte haben sie mit die meisten geholt, mhm. also die bei Delay und die halt. Und das wird ein sehr, sehr cooles Spiel. Aufsteigen tun beide, denke ich, aber wir bekommen Pokal, wenn wir Erster werden und den will ich holen, unbedingt. <lacht> ja,
0: Okay, alles klar. Ich habe das Gefühl, Eli, auf jeden Fall, dass das schon so ein kleiner Hype um das Spiel drum ist. Also mir, mir haben auch schon äh, mehrere Leute jetzt bei Instagram geschrieben, wie es aussieht mit Tickets und so äh, fürs Wochenende. Und viele Leute haben sich bei mir gemeldet, die Ordner machen wollen schon. Also ich glaube wenn das Ding wirklich auf dem, auf dem Rasen stattfindet, dass das echt äh, mal wieder eine volle Hütte sein könnte. Ja. Und das finde ich auch cool. Das finde ich auch cool. Und ich werde, Eli auch, ich fahre, ja. Und deshalb nehmen wir auch am Montag auf, ich fahre morgen früh am Dienstag ausnahmsweise mal in den Urlaub und werde dann aber rechtzeitig zurückkommen. Ich werde Samstagabend wieder hier sein und dann natürlich Sonntag vor Ort sein. Und äh, ja, die Daumen drücken. Danke, das ist stark dann lass uns doch mal vielleicht beim Fußballthema bleiben. Eine Sache finde ich, die wir beide in unserem Podcast äh, gar nicht genug appreciaten diese Saison, ist, wie spannend die Bundesliga ist. Ja, die Saison geht jetzt ins letzte Drittel. Bayern und Dortmund Kopf an Kopf rennen. Und wir haben letztes Jahr sehr oft darüber geredet, wie langweilig es ist. Und ich finde, wir reden viel zu wenig darüber, wie spannend es ist. Deshalb, lass uns doch mal ganz kurz darüber reden, wie spannend es ist. Was glaubst du denn, wer macht am Ende des Rennens? Wird Bayern zum, glaube ich, 13. Mal Meister oder wird es der BVB oder jemand anders?
1: Oder Union. Ne, Union hat leider ein bisschen Geschwäche, ne, die letzten zwei Spiele. Ich gucke mir mal kurz die Tabelle an. Haben jetzt, glaube ich, 0-0 gespielt. Und davor auch, oder? Haben sie nicht davor irgendwie unentschieden oder verloren? Ja, gegen
0: Bayern verloren halt. Genau, gegen Bayern verloren.
1: Ja, also, ich denke, Union, aber Union hatte ich eh nicht so, also, es ist krass, was die machen, ne, also, aber so, ernstzunehmender Titel, Titelfavorit hätte ich jetzt nicht gedacht, aber natürlich echt krank, was die mit ihren Vereinen so gemacht haben in den, in den letzten Jahren. Die sind Dritter, sehe ich gerade. Die haben aber seit drei Spielen mhm. nicht mehr gewonnen. Also, unentschieden, Niederlage, unentschieden. Das war, aber irgendwie war es mir klar, irgendwann werden die einbrechen und jetzt ist es halt Dortmund oder Bayern. Und ich hoffe, dass Dortmund lange aushält. Aber ganz ehrlich, die machen ihr Ding. Die haben zehn, die, einfach, die haben zehn Spiele in Folge gewonnen. Nicht mal ungeschlagen, sondern die haben gewonnen.
0: Unglaublichen Lauf, ne? Wettbewerbsübergreifend auch, äh
1: Auch gegen Leipzig gewonnen. Nächstes Spiel ist jetzt gegen Schalke. In Gelsenkirchen. Schalke
0: auch nicht schlecht. Schalke schnuppert wieder Hoffnung und im Derby ist immer alles möglich.
1: Ja, und Schalke hat seit sechs Spielen nicht mehr verloren. Ein Gegentor in sechs Spielen. Zwei Wins in Folge. Also, pff.
0: Aber auch 2 x 0 glaube ich, mindestens, muss man dazu sagen.
1: Ja, aber no, die haben die beste Rückrundenabwehr der Liga. Also das ist brutal. Echt? Ja. Die haben jetzt weniger Gegentore als Hertha, die haben weniger Gegentore als Bochum. Ja, so, auf jeden Fall ist okay. Weniger Gegentore und gleich viele Gegentore wie Hoffenheim und fast so viele wie Stuttgart. Die waren ja am Anfang richtig heftig im Minus ne mit den Gegentoren.
0: Die waren ganz tief unten. Ja, Ich meine, gut, sie schießen halt auch nicht viele Tore, muss man dazu sagen. Nee, ne? mit
1: Abstand am wenigsten. Aber sie haben in sechs Spielen ein Gegentor bekommen. Und das war gegen Stuttgart. Ja, also ich sage, das wird gar nicht mal so einfach. Wird ein sehr geiles Spiel. Und ja. Abstiegskampf finde ich sehr krass dieses Jahr wieder. Hertha, Stuttgart, Hoffenheim, Schalke, Bochum.
0: Ist unglaublich, ne? Die sind, also 14. Platz ist Hertha, 18. Platz ist Bochum und dazwischen liegt ein Punkt ja, Hertha wieder auch gut auf die Mütze bekommen jetzt am am Wochenende. Augsburg mit 27 Punkten und Köln mit 27 Punkten, die sind schon eigentlich zu weit weg. ne? Also es wird sich jetzt zwischen diesen fünf Teams da unten drinne wahrscheinlich entscheiden, oder was sagst du? Ja,
1: ich glaube, Bochum steigt sehr wahrscheinlich ab, muss ich sagen.
0: Aber Bochum traue ich immer einen Lauf zu. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ich traue den immer einen Lauf zu. Jetzt gerade haben sie einen negativlauf.
1: <lacht> das Ding ja. ist, die spielen halt ein, ein Sieg und die sind halt da raus. Ne? Das ist voll krass. Da haben einfach das das Ding. vier Mannschaften ja. haben 19 Punkte und Hertha hat 20 Punkte. Also das mhm. ist schon krass. ein, Sin ein Sieg und du, pff. das ist schon brutal. Hertha spielt gegen Mainz, Stuttgart gegen Frankfurt, Hoffenheim gegen Freiburg, Schalke gegen Dortmund und Köln gegen Bochum. Ja? Also könnten auch alle wieder verlieren. <lacht>
0: Wird, wird auf jeden Fall brenzlig. Was ich krass finde, dass Hoffenheim wirklich im Moment so, so da unten reinrutscht. Die hatte ich ja gefühlt vor, klar, die waren dann irgendwann mal so, so, so irgendwie 13 so vor drei, vier Spieltagen, da dachte ich schon so, okay, relativ weit unten, aber die haben ja echt auch die letzten fünf Spiele mindestens auch, glaube ich, alle verloren. Ich sehe da wenig gerade, ich glaube, neuen Trainer jetzt auch, Materazzo, ich, aber ich sehe da trotzdem wenig, was, was Hoffenheim gerade so Grund zum Optimismus macht.
1: Hätte die machen haben. Könnte. Die haben drei Spiele in Folge 1-0 verloren. Ja. Hoffenheim.
0: Das ist ganz gemein.
1: Äh, das ist ja bitter. Dreimal
0: 1-0. Das ist eklig. <lacht> ja. Ja, ich muss immer sagen, ich weiß nicht, ich finde es natürlich immer für alle Spieler, für alle Fans, für alle Verantwortlichen tragisch, wenn die aus der Bundesliga aussteigen, für alle Leute, die auch im Verein arbeiten und und. Das hat für ganz viele Leute Konsequenzen, aber trotzdem muss ich sagen, äh, leider, leider bin ich dann so viel Fußballromantiker doch, dass ich sagen müsste, von den Teams da unten würde ich Hoffenheim am wenigsten in der Bundesliga vermissen. Hoffenheim? Das muss ich sagen. Von denen, die da unten drin stehen, würde ich Hoffenheim am wenigsten äh, in der Bundesliga vermissen.
1: Weißt du, wen ich am meisten vermisse in der Bundesliga?
0: Hamburg. Hamburg. Das ist ein guter Call, Eli, eigentlich. Äh, Sie gehören in die erste kommen? Liga können wir auch gleich nochmal über die 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 zweite Liga reden ich glaube die sind zweiter im Moment ne ja Warte mal, ich mach mal kurz die Tabelle auf
1: ich habe sie auf ich habe sie offen sie sind zweiter ein Punkt hinterm ersten aber ich denke mal Relegation werden sie hundertprozentig wieder spielen außer sie jogen mhm. richtig rein weil sie haben neun Punkte Abstand auf dem Relegations also auf dem vierten
0: aber Choken war, die sind schon die haben schon oft richtig gechokt, so das Genau stimmt. jetzt fängt die Hamburger Zeit an. Jetzt wird's gefährlich. Die standen schon so oft auch nach der Hinserie auf dem Ersten.
1: Aber neun Punkte, also also ganz ehrlich, ja, ja, ja. die sollten weg von diesen Relegationsdingen kommen. Also Relegation ist <lacht> ganz, ganz ekelhaft. Die müssen irgendwie Erster oder Zweiter werden. Alter, Darmstadt ja. ist Erster. mit
0: Darmstadt ist Erster. Genau. Was, die haben ein Darmstadt Torverhältnis
1: von 37 zu 18 und sind Erster.
0: Das ist krass, ne? Das ist
1: also nicht viel. Also, das ist schon krass. Finde ich ja. persönlich.
0: Aber Hamburg hat sogar noch weniger. Die haben, die haben 18 plus 18.
1: Ja, aber also, also die haben eine gute Abwehr anscheinend, Darmstadt. 37, ja. 18.
0: Ja, Darmstadt, ich glaube, Thorsten Lieberknecht. Der hat ja auch schon Braunschweig damals in die Bundesliga geführt. Der ist da, der, der ist der, der Mann am Ruder da. Und ich würde mich freuen, wenn, wenn Darmstadt äh, wieder hochkommt. Ich fand das sehr sympathisch, das eine Jahr, wo die schon mal Bundesliga gespielt haben. Und beim HSV, da bin ich 100 bei dir. Die gehören über kurz oder lang auf jeden Fall in die Bundesliga. Aber ich muss auch sagen, Heidenheim ist gerade auch stark. Die sind Dritter und die haben Lauf und die haben auch gegen Darmstadt, glaube ich, das letzte Spiel jetzt am Wochenende gewonnen. Also da ist auf jeden Fall noch nicht klar, wer, wer erster, zweiter, dritter wird. Ich gebe dir recht, so vierter Platz, glaube ich, eher nicht. Also ich glaube, die drei machen es unter sich aus, aber ja, mal schauen.
1: Weißt du was auch krass ist? Magdeburg. Magdeburg ist einfach zweite Liga. Ey, es gab Zeiten, da ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, da war Magdeburg in der Regionalliga. Das war nicht mal so lange mhm. her. Das mhm. war acht Jahre mhm. her oder so. Ähm, ich weiß noch, wir, wir sollten gegen die ein Freundschaftsspiel machen, mit damals, als ich noch bei Waltersdorf gespielt habe. Aber das ist irgendwie Echt? ausgefallen. ja. Die waren ja, also zwei Ligen über uns. Also,
0: ja, okay. das ist
1: ja nicht mal so krass. die Welt. Die, das war vor ein paar Jahren. Ich guck mal ganz kurz nach. Wie krass ist das denn? Dass die einfach in der zweiten Liga sind. So, aber die, die
0: sind jetzt nicht, also die sind nicht neu in der zweiten Liga, die waren, ich glaube, die sind abgestiegen und wieder aufgestiegen. Ja, die
1: waren auch lange in der dritten, ich weiß, aber das habe ich gar ja. nicht so auf dem Schirm gehabt, weil ich nicht mehr so krass im Fußball halt drin war, ne? Aber es ist schon krass. Magdeburg, wie viele Einwohner haben die?
0: Magdeburg ist nicht so klein. Ich glaube, es ist Hauptstadt von Sachsen-Anhalt.
1: 10.000 Mitglieder. 30.000 passen da ins Stadion? Was ist das?
0: Ja, ja. Die haben, die haben ein relativ neues Stadion. Relativ neu. Oder zumindest modern. Ich weiß nicht, wie neu es ist, aber es ist relativ modern.
1: Das ist so für dich, also so, Chef, du spielst so in der sechsten in der, in der Liga und du sollst gegen einen Verein ein Freundschaftsspiel machen, die noch in der vierten waren. Mhm. Die haben Europapokal geholt?
0: Ja, ja, in der DDR noch, glaube ich, der einzige DDR-Europapokalsieger. Was ist das? Ja, ja, und die, die haben, waren sogar, sogar glaube ich, noch mal im Finale oder so. Also die, haben nicht, die waren sehr, sehr gut da früher, ja. Alter,
1: das <lacht> wusste ich gar nicht. Was ist das denn? Da waren die, also okay, krass weißt du was? Ja. So, so Koppus. Weißt du noch, Koppus ist in der vierten Liga einfach. Energie-Koppus. Ja. So damals, dachte das war ja auch ein Verein, so hier, erste Liga gezockt und so. Und dann, das ist genau das. Kannst du dich
0: an die Zeit noch erinnern?
1: Wo Koppus, ja. Koppus, erste Liga. Ja.
0: Piblica und so, das Tor, wo er dann so den auf den Hinterkopf kriegt ja, und so. Ja,
1: ja hier, fünf, hier, vierte Liga haben sie damals noch gezockt. Und jetzt einfach, das war nicht mal so lange her. Da siehst du mal, was man alles richtig machen kann. Ja. Die waren lange in der dritten, auch lange in der zweiten, aber ich kann mich noch daran erinnern, das ist krass. Ja, Finde
0: ich krass. Nein, Wenn wir wenn wir auf die dritte Liga gucken, ich glaube, Elversberg äh, ist ja auch, ja auch ja. ein Durchmarsch. Ne? Also die dritte Liga kann auch so ein Durchmarsch-Ding sein. Die sind ja auch aus der Regionalliga gekommen. Die
1: sind aus der Regionalliga aufgestiegen in die dritte Liga und steigen jetzt auch direkt wieder auf. Und soll ich dir mal was erzählen? Die haben fast den gleichen Kader. Der Regionalliga-Kader, der ist fast derselbe. Mhm. Ähm, die haben nur so ein paar neue noch dazugehört, irgendwie drei, vier. Aber so der, ja. das Hauptding ist, ist eigentlich ist da fast gleich geblieben. Und die werden noch aufsteigen, die haben 10 Punkte Abstand auf dem Relegationsspiel und haben äh, ein Spiel weniger. Und die sollen ja echt ja. guten Fußball spielen.
0: Ja, ich krieg es immer nur am Rand mit, weil ich ja ähm, ab und zu mir noch die äh, Spiele vom glorreichen TSV 1860 München reinziehe. Und deshalb kriegt die, die, äh, die dritte Liga immer noch so ein bisschen am Rand mit, aber ja, Elversberg echt durchmarsch da. Äh, Finde ich schon krass. Und die haben ja auch, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber die haben ja, glaube ich, auch erste Pokalrunde Leverkusen mhm. einfach rausgehauen. Ja, ja. Auch krass. Das ist eine Saison für die Geschichtsbücher beim, beim SV Elversberg.
1: Da sehe ich die Sports.
0: Ja? Den Weg. Genau so ein Ding.
1: Ich glaube, es ist voll eklig, von der Regionalliga hochzukommen. Weil Regionalliga, das ist die ekelhafteste Liga. so, Weil da sind echt richtig gute Spieler schon, vierte Liga. Halbprofis. Mm, mm. Da sind so die, da sind so die Alten, die keinen, die es nicht geschafft haben, aber immer richtig gut waren oder die
0: Ex-Profis waren und jetzt. Da sind schon auch ein paar richtig gute Kicker, muss man sagen. Ja, also,
1: und oder, oder diese glaub. jungen Talentierten, die versuchen dann da wegzukommen. Also, Regionalliga ja. ist ganz, ganz, ganz ekelhaft, da hochzukommen. Vor allen Dingen in unserer Regionalliga, da wo wir halt, wo Nordost, wenn du Erster wirst, steigst du nicht mal auf, sondern du musst ein Relegationsspiel machen.
0: Na, ich glaube, das haben sie jetzt geändert, dass es jedes Jahr eine Regionalliga gibt, wo du direkt hochgehst. Ach, ist das so. Ne? Aber es wechselt sich immer ab. Ja, ja, das haben sie vor ein paar Jahren, weil, weil das halt die Kritik auch war, weil der Weg von der Regionalliga halt in den Profifußball zur dritten Liga so eng ist, gibt es jetzt, glaube ich, die Regel, dass es jedes Jahr ein oder zwei Regionalligen gibt, das sind ja vier oder fünf, äh, wo du halt direkt hochgehst und alle anderen spielen halt dann, haben halt diese Relegationsspiele noch.
1: Ja, hier es ist es Regionalliga Nord, steigt direkt in die dritte Liga auf.
0: Ah ja, okay. Und das,
1: und das wird Lübeck machen. VfB Lübeck.
0: VfB Lübeck? Ja. Ah, okay. Die waren auf jeden Fall in der dritten, die, die sind auf jeden Fall aus der dritten Runde. Die warte mal ganz
1: kurz. Regionalliga West steigt
0: auch direkt auf. Ja, dann sind es zwei. Aber es ist es ist ganz
1: sicher so, dass es... Dass es so Regionalliga Südwest steigt auch direkt auf. So, warte mal.
0: Ja, dann steigt Nordost auch direkt
1: Nein. auf. Nein. Nordost und Regionalliga Bayern müssen gegeneinander spielen. Der Gewinner steigt auf und alle anderen ist das ekelhaft. Nein. Doch, ich habe gerade nachgeguckt. Regionalliga Nord steigt direkt auf. Nordost spielt äh, äh, Quali. West steigt auf. Südwest steigt auf und Bayern spielt Quali. Das heißt Bayern spielt gegen Nordost Quali. Vielleicht ist es nur dieses Jahr so. Aber ja. Ähm, ja. Wie ist denn damals Victoria aufgestiegen? Sind die direkt aufgestiegen?
0: In die dritte Liga? Ja. Ah, boah, da fragst du mich jetzt was. Keine Ahnung.
1: Das ist so krass. Hilfe! Also wirklich. Also wenn das immer so ist, wäre das unfair.
0: Ja. Also hier steht, wie gestaltet sich die Regelung des Aufstiegs der Regionalliga in die dritte Liga? Die Regionalliga besteht weiterhin aus fünf Staffeln, aus denen sich insgesamt vier Mannschaften für die dritte Liga qualifizieren. Die Meister der Regionalliga West- und Südfest steigen direkt auf. Die beiden übrigen Aufstiegsplätze verteilen sich auf die Regionalliga Nord, Nordost und Bayern. Ein Meister aus Nord, Nordost und Bayern steigen nach einem jährlich rotierenden System. Okay, da ist es. Direkt auf den vierten Startplatz für die dritte Liga machen die übrigen Meister unter sich aus. das ist ja auch krass. Ja. Das ist West und Südwest dann immer direkt auf... Na gut, aber da sind auch die meisten Mannschaften... Aber immer direkt
1: sagen. Aufstieg und die anderen, ist es nie so, oder hm. was?
0: Doch, also West und Südwest immer direkt einen ja. Platz. Und ähm, Nord, Nordost und Bayern, ja. ja, die haben immer, da gibt's immer einen, der in jedes Jahr rotiert ist sozusagen. Also erstmal ist in er Nordost, ja. dann nächstes Jahr in Bayern, der direkt hochgeht und die anderen beiden, die übrig bleiben, wo der Meister nicht direkt hochgeht, die spielen dann noch mal gegeneinander und machen sozusagen das letzte, das letzte, den letzten Aufsteiger unter sich aus. Okay. Auch kompliziert, he? Mhm. <lacht> Ja, aber da beschäftigen wir uns dann noch mal genauer mit, wenn, wenn Delay Sports an die Tür zur dritten Liga klopft.
1: Aber das ist halt so ekelhaft. Dann da nochmal, Chef, du bist Erster, spielst eine super Saison in dieser ekelhaften, schweren Liga und dann musst du gegen einen anderen Ersten spielen und verlierst das Ding,
0: das wäre schon ein Bruch. Ja, du, du spielst überragende Saison, wirst Meister in einer, wie, wie du sagst, ne, in der höchsten Amateurliga und steigst nicht auf. Das ist wirklich hart. Ja, okay. Ansonsten, äh, ja, habe ich mal mitgenommen, dass wir beide dieses Jahr wirklich dem HSV auch die Daumen drücken für den Aufstieg. Eli, wir nehmen ja, ich habe es vorhin gesagt, äh, ein bisschen zeitverzögert auf. Deshalb gibt es gar nicht allzu viele aktuelle Themen, über die wir diese Woche sprechen können. Deshalb dachte ich mir, können wir umso mehr Community-Fragen vielleicht diese Woche reinnehmen. Und die erste davon beschäftigt sich tatsächlich auch wieder mit dem Thema Fußball. ist ein gleich guter, guter Übergang und eine sehr spannende Frage, wie ich finde. Die Frage ist, wie gut kennt ihr euch mit dem Schweizer Fußball aus? Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, Eli. Wie viele Mannschaften kennst du, die in der Schweizer Super League heißt, die glaube ich? Wie viele kennst du? Boah, da Basel. <lacht> ja.
1: Young Boys Bern.
0: Mhm. Wie viele kennst du? Es ist ein bisschen unfair, weil ich kannte die Frage vorher schon und ein Freund von mir ne, ist Co-Trainer bei einem Schweizer Erstligist. Boah. Und deshalb kriege ich so ein bisschen mit. Aber ich würde sagen, ich kenne wahrscheinlich fünf. St. Gallen, der ist nämlich Co-Trainer in St. Ja, Gallen. Ja, St.
1: Gallen, sagt, ist grün,
0: ne? Ja, genau, Young Boys Bern, Basel. Ja. Dann gibt es zwei Clubs in Zürich, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob beide in der Liga spielen. Es gibt Grasshoppers und FC Zürich. Ich weiß nicht, ob die beide in der äh, Die waren auf jeden Fall mal in der Erstliga. Ich weiß nicht, ob die beide noch drin sind. Dann gibt es ein, ah ja ein Club, äh, wo ich den Namen sehr geil finde, sehr Wette Genf. Ich glaube, dann fällt mir nichts mehr ein. Lol. Dann fällt mir nichts mehr ein. FC Sion. FC Sion. Das muss ah. man sagen. Da spielen nur zehn.
1: Es ja. spielen nur zehn Mannschaften in dieser Liga. Ja,
0: ja, ja. Das ist ein bisschen wie in Österreich. Das ist ja krass.
1: FC Zürich, ja. da spielen nur zehn da. Hä, wie oft ja. spielen die dann gegeneinander? Dreimal?
0: Wahrscheinlich dreimal dann, ja. Müsste ja. Würde Sinn machen.
1: Das ist aber dumm, ist doch, wo ist denn da das... Äh
0: <lacht> das dritte Spiel. Ja, das ist ähnlich wie bei der Regionalliga. Das wird nach so einem ich weiß es nicht.
1: Alter, da wird nur unentschieden gespielt in der Liga. Echt, ja? Ja. Es Wer ist der erster? Young Boys, oder? Young Boys, Bern mit Abstand, ja. Servette okay. Genf, FC Lugano, Luzern.
0: Lugano, wow, Luzern, ah, ja, okay, 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 okay. Da würde mich auch mal das
1: Niveau interessieren.
0: Also ich weiß, dass, wie gesagt, ein Freund von mir ist ja Co-Trainer in St. Gallen. Und so von dem, was ich mitbekommen habe, ist es so, dass so auch, glaube ich, in der Schweiz ein sehr großes Gefälle besteht zwischen so den ersten beiden, vor allem Basel und Bern. Basel ja auch so ab und zu mal relativ okay in der Champions League gewesen sogar und dem Rest. Also das weiß ich. Obwohl der FC Sion, glaube ich, vor ein, zwei, drei Jahren, frag mich nicht, auch mal, ich glaube, mindestens in der Europa League Zwischenphase oder sowas war. Äh, oder Zwischengruppe da, keine Ahnung. Basis
1: gerade aber nur Fünfter.
0: Da. Echt? Mm. Oh, das ist eine schwarze Saison für den FC Basis. Ich glaube, mm. die sind sonst so ein bisschen Serienmeister. Wo jetzt gerade ist wieder Bern so ziemlich oben. Ja, okay, interessant. Wie ist es denn mit Österreich? Wie viele Teams aus Österreich kennst du? Boah, da kracht es bei mir auch. Ich bin, also ich
1: kenne, ich kenne Salzburg. Alter! da diesen wie heißen die irgendwas mit alter wenn ich die wenn ich die Namen vor mir hätte dann würde ich ein paar kennen Nur, also
0: es gibt zwei Teams aus Wien kann ich dir sagen die in der ersten Liga spielen Rapid Wien ja
1: Salzburg und wer ist die zweite aus Wien wie heißt die? Austria Austria Wien genau Austria Wien Rapid Wien und Austria Wien die haben immer krasse Jugendabteilungen gehabt Mhm. Nee, aber ich muss sagen, so ohne an meine Schweizer und österreichische Abonnenten mich da irgendwie, ne, euch zu fronten, aber ich, das, da bin ich komplett raus, also es juckt mich auch nicht so sehr, muss ich sagen, weil, keine Ahnung, also Deutschland hier Bundesliga natürlich, aber dann geht es halt bei mir auch ganz schnell rüber zur Premier League oder spanische Liga mhm. oder so, mhm. weißt du, aber österreichische Liga gucke ich mir nicht an.
0: Nee, äh, ich glaube, ich habe auch, ich weiß nicht, ob ich schon mal ein Spiel wirklich komplett aus der österreichischen Liga gesehen habe. Ich verfolge immer so ein bisschen, weil ich die, weil ich irgendwie geil fand, finde, Sturm Graz.
1: Sturm Graz, Lass, Grab in Wien, Tirol, Klagenfurt, sind aber auch nur zwölf. Warum gibt es denn nur so wenig Mannschaften?
0: Naja, da leben halt nur, glaube ich, in Österreich sieben Millionen Menschen. Deshalb gibt es wahrscheinlich einfach nicht so viele. Ich meine, da spielt ja sogar, glaube ich, Austria Lustenau oder sowas in der ja. Bundesliga. Und das ist halt, glaube ich, echt einfach ein, also kein Front. Ich weiß es, ich war noch nie in Lustenau, aber ich glaube, es ist ein Dorf. So, weißt du, und die spielen in der Bundesliga. Das heißt, wahrscheinlich hast du da einfach nicht, wenn du eine zweite und eine dritte Liga hast, wahrscheinlich wird es dann schon echt, echt eng. Du musst dir auch mal, das habe ich einmal gemacht, irgendwie einen Abend mit einem Kumpel zusammen. Also wirklich kein Front sein in Österreich, ja, aber wenn du dir anguckst, so die, die Stadien, in denen die auch alle so spielen, so, das sind teilweise echt ganz schöne Äcker, so, so erste, zweite Liga, so, ne? Also das ist wirklich ja. ähm, nicht, nicht vergleichbar mit Deutschland, so. Ich glaube, so die großen Teams aus Wien, dann Salzburg und so, die haben schon, die haben schon richtig professionelle Strukturen und und äh, ne, also ich glaube, Salzburg war auch immer in der Champions League dann mal ein bisschen weiter gekommen und so, aber so die kleineren, da hört es dann sehr schnell auf.
1: Guido Burgsteller zockt da, hat zwölf Tore. Wo spielt er? Bei Rapid Wien.
0: Ah, okay. Er ist ja auch Österreicher, ne? Ja. Ja, okay. Ja, Rapid Wien, ich kenne, ich kannte so ein, so Typ von, so ein Typ bei der Arbeit. Der Rapid Wien ist ja, glaube ich, so ein bisschen der, ich glaube, ist eher der Arbeiterverein von den zwei, zwei Wiener Vereinen. Und der hatte so ein Rapid Wien Tattoo, das weiß ich noch genau. <lacht> Fand ich auch sehr geil. Die Österreich, hast du es mal mitbekommen, was die für komische Sachen sagen? Auch immer bei, das, mit dem habe ich immer Fußball gezockt, der hat so komische, komische Sachen immer gesagt. Ich weiß. Zum, zum Beispiel Stange zu, zu Pfosten und Latte. Ja,
1: ich weiß, Stange, Pfosten, die sagen, die sagen zu Kissen Polster.
0: Zu Kissen Polster? Meint der Eldos zu mir. Also einfach so ein Kissen, was im, im Bett ist, oder was? Ja, ein Schlafkissen.
1: Das bei, heißt bei dem Polster.
0: <lacht> okay, geil. Ja, ne, ist schon, ist schon ein spezielles Völkchen. Aber ey, wie gesagt, kein Front an alle Österreicher und Schweizer. Ähm, jetzt haben wir es ja auch wieder, glaube ich, ein bisschen. Jetzt haben wir unser unser Fußballwissen in, in den in den Nachbarnländern ja auch ein bisschen wieder aktualisiert. Aber äh, Eli, vielleicht ganz kurz noch, weil du gerade gesagt hast, Premier League guckst du, guckst du mehr? Äh, was war denn da eigentlich gestern los? Bei Liverpool. Hast du es gesehen? Weil ich habe nicht gesehen. Ich habe die
1: Highlights mir angeguckt. 7-0. Also das krankt. Also 7-0 ist krank. Also ist krank
0: <lacht> finde ich persönlich.
1: Die haben einfach, überleg mal, die haben höher gewonnen als wir. Und wir spielen in der Kreisliga C gegen Hohen Neuendorf dritte Herren. Und die haben gegen Menu gespielt.
0: Was glaubst du, wie würde Menu gegen Hohen Neuendorf dritte Herren spielen? Boah. Glaubst du, die würden
1: so, glaubst du, die würden 60-0 gewinnen? 70-0?
0: Die müssten, äh, dann müssten ja, sie jede schon. Minute,
1: ja, glaubst
0: du? Ich glaube, die würden über 30 Tore schießen.
1: Ja, das hundertprozentig. Ich überlege gerade, wie viel würden die gegen die zocken, wenn die richtig reinspitzen
0: ja, du, du hast ja immer ein bisschen Zeit alleine, bis der Ball wieder beim Anstoß liegt und so. Ja. Und? und jeder Schuss geht dann wahrscheinlich auch nicht rein. Nee.
1: Mal wird was abgeblockt.
0: Ja, genau, genau. Dann gibt es eine Ecke, das dauert. so. Die, dann werden die auch nicht mehr um ihr Leben rennen. Ähm, ja. Ich würde sagen, ich würde sagen, es geht 37-0 aus.
1: Wie sagst du? Ich glaube, wir viel höher. Wenn wir 27-0 gegen welche gewonnen
0: haben. Ja, okay, okay, okay. Was würdest du sagen? Ich
1: weiß es, ich kann das voll schlecht einschätzen. Ja, aber ja, ich Was auch du nicht. Was ja. glaubst wie viel würden wir gegen Manu spielen? Die Live Sports.
0: Uh, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, 12-0 verlieren.
1: Was? Viel höher? Was ist das denn? 12-0. Wir würden, wir würden wahrscheinlich 25 Dinger bekommen. Meinst du? Ich weiß nicht, ich kann es Ja, ich glaube, die würden uns gut abschlachten, ja. 25 Tore, das ja, heißt, die ja, müssten ja. alle drei Minuten ungefähr ein Tor schießen.
0: Das ist schon viel.
1: Das ist schon viel. Wir können Vor ja so allem über bisschen... 90
0: Minuten durchgehend, also das ist ja, weißt du?
1: Ja. Ja, ist schwierig, schwierig zu. Ja.
0: Ich glaube, allein wenn man clever Zeit spielt, schafft man es unter 20 Toren zu bleiben. Ja. Wenn man von Anfang an konsequent immer. Innenverteidiger hin und her spielt, auch mal einen Ball zurück zum Torwart, dann der Lange wieder nach vorne, dann vielleicht den da irgendwie erobern und zur Ecke gehen, weißt du? Mhm. Allein dann schafft man es, unter 20 zu bleiben. Bei
1: 7-0 zur Eckfahne stellen.
0: Ja, ja, ja genau sowas. <lacht> es gibt ja auch immer diese Spiele irgendwie in der Vorbereitung, ist natürlich nicht ernst, aber so FC Bayern gegen Paulaner Traditionself mhm. oder so ein Scheiß oder gegen ich so weiß, eine Fanelf. Ja, ja. Und da gewinnt ja Bayern jetzt auch nicht 40-0. So. Natürlich sind, lassen die da ein bisschen Gnade walten so, aber das geht ja auch, ich, auch nicht, 10, nicht mal 10-0 aus oder so, weißt du? ja, ja. Ich glaube, irgendwann, irgendwann lässt dann auch so ein bisschen der, der Tor der Torhunger nach. Mhm. Ich habe hier, Eli, noch eine spannende Fußballfrage für dich. Wer wird nach seiner Karriere als größerer Fußballer wahrgenommen werden? Toni Kroos oder Thomas Müller? Boah. Sind ja jetzt beide auch, sage ich mal, also die, die, die sind jetzt nicht, sagen, haben Zenit jetzt nicht überschritten, aber würde man sich jetzt nicht wundern, wenn die in den nächsten ein, zwei, drei Jahren ihre Karriere, äh, ihre Schuhe an den Nagel hängen?
1: Also das ist eine schwierige Frage. Vor allen Dingen so, da wird's die geben, die sagen das und die sagen, die werden. Ne? Also es ist eine
0: Anscheißerfrage. Frage.
1: Also ich persönlich würde äh, Toni Groß, glaube ich, nehmen.
0: Ich hatte es auch als ersten Instinkt, Toni Kroos, einfach weil er seit, weiß ich nicht wie lange, ähm, bei Real im zentralen Mittelfeld spielt. Und es nur ganz, ganz wenige Leute wirklich so lange äh, auf so einer zentralen Position bei Real sich auch irgendwie gehalten haben. Deshalb würde ich auch sagen, Toni Kroos plus halt fünf, fünf Champions-League-Titel, glaube ich. Aber Müller halt auch, ne, wenn ich mir das angucke, so wie der wieder der letzte Spiel, das ich das gesehen habe von Müller, war gegen Union, das wieder, wieder zwei Vorlagen gemacht und wirklich auch unglaubliche Dinger so. Der ist immer noch so gut und der hat, finde ich, auch so ein bisschen das Spiel revolutioniert, wenn du weißt, was ich meine. Weißt du, mit seiner komischen Art so. Der ist
1: auch krass, der ist super, aber ich finde einfach, du kannst beide nehmen. Ne? Ich, man kann niemanden irgendwie auseinandernehmen, der sagt, oh mein Gott, du sagst Thomas Müller oder der andere sagt Toni Kroos, das sind beides krasse Fußballer. Ich finde nur, dass das keine Ahnung, Thomas Müller bei Bayern so heftig ist und auch war. Ähm, ich hätte ihn aber gerne mal bei einem anderen Verein gesehen, einfach mhm. um zu gucken, wie er da so sich getan hätte. ne mhm. Toni Kroos war bei Bayern gut, der ist dann, glaube ich, ja auch. Ne? Hat er mit Bayern die Champions League geholt, ja, ne? Mhm. Ist dann zu Real und bei Real auch absoluter Stammspieler gewesen da und äh, ja hat mit denen auch 500 Mal die Champions League gewonnen. also
0: Ja, stimmt. Toni Kroos hat einfach schon, der war vor, glaube ich, bei Leverkusen, da war der auch schon krass. Also, ja, der hat, der hat es einfach schon, das finde ich schon auch einen wichtigen Punkt, auch so ins Ausland gehen, ne? Und so ein bisschen ja. da beweisen, aus welchem Holz man geschnitzt ist. Das stimmt. Das ist ein guter Call. Ja, man, man wird es sehen. Vielleicht gewinnt ja einer von beiden nochmal die, die Champions League dieses Jahr. Äh, vielleicht kann man dann mehr sagen. Aber ja, beides absolute Legenden. Wie, wie glaubst du, werden die, werden das so auch zwei Spieler sein, die nach ihrer Karriere man als, sag ich mal, mit beste deutsche Spieler aller Zeiten handeln wird?
1: Ja, ich glaube schon. Schon, ich, oder? Ja, ja. Ich denke schon. Thomas Müller hat sogar voll die gute Statistik, ne? Der hat voll viele Score ja. gemacht.
0: Der macht so viele Vorlagen ja. in so vielen Jahren.
1: Und Toni Kroos allein wegen Champions league Dinger. Der hat 500 Mal die Champions League gewonnen.
0: Ja, 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 ja. Okay, Ili, dann glaube ich, haben wir noch Zeit für ein, zwei andere Fragen, die ich auch ganz lustig fand. Wie gesagt, mir haben viele, viele Leute wieder geile Fragen geschickt. Eine Frage, die ich auch sehr interessant fand. Von welchem Produkt im Supermarkt kaufst du immer die billige Variante? Es gibt ja oft so die Hausmarke, wo es so dann so ja, ja. zwei Euro kostet und dann gibt es die, die Marken. Gibt es irgendwas, wo du immer die billige kaufst? Ähm, es gibt so einen joghurt
1: es gibt so einen, so einen Joghurt von, ja, ich glaube, der kostet irgendwie 50 Cent oder so. Den habe ich mir, oder den hole ich mir meistens. Also nicht mhm. die, nur diesen ganz normalen Joghurt ohne Geschmacks, dieser, was sind das, dreieinhalb Prozent Fett oder mhm. so. Das Ding hole ich mir immer. Bei tierischen Sachen, äh, bei tierischem, so ja, okay, Joghurt auch tierisch, aber so also bei Fleisch, da achte ich schon, muss ich sagen, drauf, dass das jetzt nicht gerade hier irgendwie... Du weißt, was ich meine. Also mhm. da gebe ich dann auch mal gern mehr Geld aus. Bei Haferflocken auch. Haferflocken auch. Es gibt so eine Billow-Haferflockensorte, die kostet 40 Cent oder so. Die habe ich auch immer ja. genommen, weil ich da eh keinen Geschmacksunterschied ja, ja, ja. spüre.
0: Ja, Haferflocken, guter Call, jetzt bei mir auch so, ja.
1: Bei Haferflocken sind sie richtig günstig. 40 Cent oder so kosten die da.
0: Aber auch teurer geworden, ne?
1: Ja, diese teuren, die diese Köln mit Doppel-L, ja, ja. äh, die kosten <lacht> 1,80 oder so, kosten die, glaube ich.
0: <lacht> ja. Ja, und Haferflocken haben, glaube ich, bis vor, bis vor gar nicht allzu langer Zeit auch irgendwie 20 Cent oder so gekostet. Aber wie jedes Getreide ist natürlich ein bisschen teurer geworden. Ich kaufe immer die billigen Walnüsse, weil es gibt bei mir so ein Edeka, da gibt es nur so die billigen, die so halt irgendwie dann so in der Backabteilung sind und in der Nussabteilung tauchen die gar nicht auf. Da muss man ein bisschen, bisschen Bescheid wissen. Und dann gibt es nun wieder diese sehr, sehr teuren Walnüsse da für so 5,70 Euro oder so, 100 Gramm, weißt du? Und da hole ich immer die billigen. Nächste Frage. Ah, ganz cool. Ich weiß gar nicht, ob du da warst, aber Willi hat ja am Wochenende seinen Laden in Nürnberg eröffnet. Und da haben mir viele die Frage gestellt, wird es irgendwann auch mal einen Elevate-Store geben?
1: Also erstmal sehr schön für Willi, dass er da so Erfolg hatte war sehr cool da sind die Leute sind da also ich weiß gar nicht wie viele da die waren die Polizei
0: aber. müsste kommen ne ja ja also
1: das ganze Ding war da voll ähm, ja aber wir wollen noch keinen Laden machen ist sehr cool sowas zu haben und ist auch geil fürs Image einfach aber da ist auch einfach ja sehr viel Arbeit hinter, was jetzt nicht das Hauptproblem ist. Das hat uns ja noch nie irgendwie davon abgehalten. Aber auch so einen vernünftigen Laden zu finden in Berlin, der müsste dann mhm. in einem echt guten Standort sein. Das ist schon mal sehr hart. Dann ist der auch sehr teuer. Wir haben uns sogar schon da umgeguckt.
0: Ach, tatsächlich?
1: Ja, ja, also du bezahlst da, keine Ahnung, zwischen 15 und 25.000 Euro Miete an guten Spots. Und nicht mal ein Im großer Monat. Laden. Ja, ja, einfach so ein kleiner, ne? Also ein kleiner Laden. Dann brauchst du Personal, dann brauchst du natürlich auch so Leute, auf die du dich verlassen kannst, die da alles. Du brauchst einen Geschäftsleiter mäßig, ne? Du kannst ja, also ich habe da keine Zeit für und sind ja auch nicht und war die, ist schon komplett mit den Online-Bestellungen beschäftigt. Das heißt, wir bräuchten noch mal einen, der alles macht. Und ja, das ist momentan einfach der falsche Zeitpunkt. Das läuft auch so super, müssen wir sagen. Also gibt nicht mal irgendwie einen Abfall oder so, sondern es geht eigentlich eher so, es hält sich, mal geht es ein bisschen runter, aber auch bei Drops auch wieder hoch. Also unser Online-Shop läuft super, alles funktioniert ähm, und wir sehen momentan nicht den Shop ist auch kann man auch mal so sagen wirtschaftlich haben wir uns das durchgerechnet würde es den Kohl auch nicht fett machen um es auch mal ganz ehrlich hier zu sagen mhm. also es ist einfach okay. ist nice to have aber es ist mit sehr viel stress verbunden und äh, der 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 Gewinn der daraus kommt ist jetzt nicht so heftig und für die Zuschauer okay. ist es auch ganz cool vielleicht mal so im Laden zu gehen und sich das mal anzugucken aber es ist es ist schwierig alleine so einen Laden zu finden in einer guten Lage das ist sehr hart mhm.
0: Ich meine der 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 Pop-up-Store da bei Wadi der war ja schon der war ja auch wieder sehr erfolgreich da war ich dann auch war auch sehr viele Leute dort das war ja schon cool aber ja vielleicht ist ja sowas eine, eine Lösung gibt ja auch immer mehr so, so Pop-up-Stores die irgendwo dann eine Woche sind und dann dann hat man da vielleicht nicht den ganz großen Stress oder hat das halt macht macht das mal eine Woche lang und dann äh, guckt man guckt man weiter ja ja interessant Nächste Frage. Was würdest du nie wieder machen, wenn du es dir leisten könntest? Urlaub in Ibiza, glaube ich. Das würdest du nie wieder machen, wenn du es dir leisten könntest?
1: Naja, nee, also das ist jetzt das, was das Erste, was mir eingefallen ist, wofür ich schon echt oft, also das war, glaube ich, der geldverbrennigste Urlaub, den ich eben gemacht habe und es war der schlechteste von allen. Okay. Also sonst, es war jetzt ganz schnell. Wahrscheinlich gibt es auch eine bessere Antwort, aber das ist halt so, Das ist eine Iced Out Uhr habe ich mir auch geholt, die ziehe ich überhaupt nicht mehr an. Die habe ich, glaube ich, seit einem Jahr nicht mehr angehabt. Sonst eigentlich bin ich da relativ entspannt. Viele würden jetzt denken, vielleicht teures Auto kaufen oder so, aber so, das ist ja so eine Sache, die machst du für dich selbst. Und mhm. ja, das ist halt mein Traum gewesen. Schwierig, schwierig. Aber Ibiza Urlaub war großer Quatsch. Ich glaube, der hat 7.000 oder so gekostet. <lacht> 7, 8 K und ich habe da, ich habe da nicht mal irgendwie. Ich glaube sogar noch teurer. Ich glaube, der hat fast 10.000 gekostet.
0: Echt? Wie lange warst du da? Eine Woche nur oder was?
1: Ja, eine Woche. Weißt du, wie teuer Ibiza ist? Wow. Das ist der Wahnsinn. Also. Die Villa war halt auch teuer, ne? das haben wir geteilt, das ja. aber war sehr teuer. Dann das Essen da, die, die, die Clubs und so, alles Kacke gewesen. Also nicht Kacke, aber war viel zu over, overpriced. Ibiza, keine Empfehlung.
0: <lacht> Na, ich habe mir aufgeschrieben, weil ich habe so verstanden was ich nie wieder machen würde, wenn ich genug Geld hätte, damit ich es nicht mehr machen müsste. Und da habe ich aufgeschrieben, ich würde nie wieder, no front, aber ich würde nie wieder mit Ryanair oder mit Easyjet fliegen. Ich würde immer nur noch Lufthansa oder irgendwie sowas halt fliegen, weil ich habe diese, diese Flüge mit diesem wenig Platz und so. Ich, ich weiß nicht, warum ich es auch immer mache. Es kostet 20 Euro mehr, äh, weniger, aber irgendwie mache ich es dann trotzdem immer wieder. Es ist irgendwie komplett hängen geblieben. So. Aber ich glaube, das, das wäre wirklich diesen Stress beim Reisen. So weißt du auch, einfach dieses Ding so zum, zum Flughafen kommen, in eine Lounge gehen, dann wirst du mit dem Auto, zwei Minuten bevor das Flugzeug losfliegt, hingefahren, setz sich da in dein Business-Class, sieht so, so stelle ich mir Reisen vor, weißt du, was ich meine? Ja. Also das wäre eine der Sachen, die ich machen würde, wenn ich, äh, weil ich fliege auch nicht oft und dann wäre das halt das, wo ich sagen würde, okay, dann nehme ich da ein bisschen mehr Geld in die Hand und, und, und gönne mir, dass ich da nicht den Stress habe einfach.
1: Du meinst Sachen, die man jetzt eventuell macht, die man mit mehr Geld, wenn man sich leisten könnte, nicht mehr machen würde?
0: Genau, genau.
1: Dann habe ich einen guten Koch. Ich würde würd nie wieder bestellen. Ich würde nie wieder bestellen, was zu essen oder ins Restaurant gehen, sondern ich würde mir einen Koch holen. Uh. Das ist der größte Cheat, den es gibt, wenn du einen eigenen Koch hast. Das ist aber äh, sehr teuer. Und der muss halt, ich verstehe gar nicht, der muss bei dir wohnen oder wie? Der muss ja jeden Tag kommen. Oder bei dir in der Nähe sein auf jeden Fall.
0: Der muss dann schon jeden Tag kommen, ja. Das stimmt. Ja, im Idealfall.
1: So einen persönlichen Koch, das haben ja so diese Fußballer, so Ronaldo und mm. so, die haben diese ganzen Topstars, die haben persönliche Köche, weil die ja auch nicht einfach ins Restaurant gehen können und ja, ja. ich frag mich, wie die das machen mit den, mit den Kochen. also ist der da die ganze ja. Zeit? Aber das, das ist mein Traum, so. so einen richtig guten Koch, der dir so richtig geile Sachen macht die ganze Zeit.
0: Auch den du so 24-7, wenn du vom Feiern kommst oder so, wenn du lange gestreamt hast, wo du einfach sagen kannst, oh, ich würde jetzt so richtig gerne eine Tomatensuppe und ein Steak haben. so. Und ja, der du, macht sagst halt den,
1: du sagst den, was du haben willst und der macht es dann ja. aber auch richtig gut. Wenn du dir sagst, du willst ein Steak, dann macht er nicht einfach normales Steak, sondern der haut dir da ein richtiges Brett raus.
0: Oh, ja, das ist ein guter Call, aber ich glaube, da braucht man schon richtig viel Kohle. Ja, dass sich das lohnt, so. Na,
1: ja, ich glaube, so muss, also, normaler Koch, sein. Also ich, der muss bestimmt, also, ich denke, der wird schon fünfstellig haben wollen, oder? Im Monat? Guter Koch. Der, was bekommt der Koch von Ronaldo? Wenn der nicht fünfstellig bekommt, weiß ich auch nicht.
0: Ja, der Koch von Ronaldo bekommt sicherlich fünfstellig. Ja. Aber der muss ja auch jeden Tag, das ist ja das ist ja bei Ronaldo, das ist ja nicht Kochen, das ist ja, das ist ja Trigonometrie. Du musst ja ausrechnen, wie viel Mikronährstoffe äh. sind da drin. Weißt du, was ich meine? Äh. Also, ich denke mal, ja, wahrscheinlich musst du, müsstest du im Jahr wahrscheinlich schon so 100.000 Euro einplanen, denke ich, wenn du einen eigenen Koch haben willst. Ja. Das ist schon Brett. Da bin ich auf jeden Fall auch noch ein kleines Stück von entfernt und äh, ja, aber ich glaube, es ist ein sehr guter Call eigentlich, weil obwohl eine Sache noch würde dir nicht auch fehlen, so manchmal in Restaurants zu gehen. Also ich glaube, ab und zu glaube, ist es, es geil. Ich glaube, es würde mich schon manchmal, also ja, genau. Ich glaube, manchmal würde es mir fehlen, aber ja.
1: Ab und zu ist es schon geil. Das stimmt.
0: Und ich fände es geil mit dem eigenen Koch, weil er mir dann auch was beibringen könnte. Weil ich mag eigentlich kochen auch, weißt du, aber er könnte mir dann auch so ein bisschen so zeigen, wie man so Gewürze benutzt und so. Ich benutze nämlich immer nur Salz und Pfeffer, ehrlich gesagt. Und <lacht> Dann könnt er mir da auch ein bisschen was beibringen. Alles klar, Eli. Ich glaube, damit haben wir es aber auch schon wieder für diese Woche. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch mal wieder ein paar mehr Community-Fragen zu beantworten. Ihr wisst, wenn ihr eine Community-Frage für uns habt, könnt ihr... Am besten mir auf Instagram schreiben. Ich lese das auch wirklich alles. Und ansonsten nicht vergessen, am Sonntag, wenn ihr das hört, also übermorgen, das große Spiel Delay Sports zu Hause auf dem Preußenplatz um 14 Uhr gegen den FC Grunewald. Checkt am besten, beziehungsweise ihr wisst es dann schon, ob es Tickets gibt, ob das Spiel auf dem Rasen stattfindet, auf dem Kunstrasen. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr euch einen langen Fußballtag machen wollt, direkt im Anschluss 16 Uhr, Delay Sports 2, auch ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen Ökumene, glaube ich. Und da gibt es einen Rechtsverteidiger, den solltet ihr euch jeden, auf jeden <lacht> Fall mal reinziehen. <lacht> Der Mann kann zumindest laufen. Das war's von uns für diese Woche. Haut rein, wir hören uns nächstes Mal. Ciao, Leute. Was denn ist eine Produktion von Maniac Studios in Zusammenarbeit mit Rabona True Players?